0: das Land. Schön, dass du reinhörst. Lehn dich zurück
1: und lass dich inspirieren. Liebe Elisabeth, wir sitzen in St. Radigund, deinem neuen Wohnort. Du hast dich schon toll integriert und natürlich auch schon viele mutige Frauen getroffen und eine haben wir heute zum Interview gesehen, getroffen, gesprochen. Mhm, ja, das ist die Gabi königgrube ähm, und sie ist ich weiß jetzt gar nicht, wie man es richtig sagt. Holzbaumeister. Ja. Steht überall. Haben wir also sie gar nicht gefragt, ob es Meisterin auch gibt. Ja. Und
0: sie hat eigentlich von Anfang an in ihrem Leben gewusst, dass sie das mal machen will. Das ist das Erste, was mich beeindruckt, dass man so eine Klarheit haben kann. Und sie hat mit 22 Jahren schon die Meisterprüfung gemacht. Und mit 26 den elterlichen Betrieb übernommen.
1: Mhm. Wow.
0: Und hat in diesem Meisterkurs auch den Mann ihrer Träume kennengelernt <lacht> mit dem arbeitet und lebt sie bis heute scheinbar sehr glücklich das wirkt definitiv so und relativ bald werden beide loslassen auch darum ging es in unserem Gespräch und da bereiten sie sich drauf vor und es waren viele so kleine Learnings dabei das Größte war für mich, dass es wichtig ist zwei Ohren zu haben, wenn ihr wissen wollt warum
1: Hört rein und lasst euch inspirieren.
0: Gut, wir befinden uns heute am Berg, auf einem steirischen Berg, am Schöckel, in der Nähe von Graz. Es stürmt draußen ein bisschen und wir sind zu Gast bei Gabi König Gruber. Ähm, wir sagen unseren Frauen immer zu Beginn, warum wir, wir bei ihnen sind, warum wir sie mutig finden. Wir finden dich mutig, weil du äh, nicht nur in einer sogenannten Männerdomäne arbeitest. Äh, du hast einen Holzbaubetrieb mhm. gemeinsam mit deinem Mann, mhm. sondern du hast dich auch darüber getraut, äh, da den Meister zu machen. Also bist Chefin, du beherrschst dieses Handwerk. Da werden wir sicher noch einiges nachfragen. Holz ist eines mhm. unserer Lieblings. Materialien und sowas zu machen und das irgendwie schon, du machst das ja schon sehr lange vor, mhm. vor vielen, vielen Jahren ist was, was wir sehr mutig finden und wir
2: freuen uns sehr, dass wir bei dir zu Gast sein dürfen Ja, vielen Dank dass ihr bei uns oder bei mir seid und freue mich auch, dass wir das heute machen können und ja und vielleicht kann ich euch ein bisschen was aus meinem Leben, des aus meiner Sicht jetzt nicht sehr aufregend ist, <lacht> äh, ja, erzählen. Ja? Super, sehr gerne. Starten wir gleich mit einer Zufallsfrage aus unserem Schächtchen. Ich öffne es. Welche Regel würde ich nie brechen? Ähm, ich bin bis jetzt immer durchs, gut durchs Leben gekommen, ähm, mit echter Aufrichtigkeit und Ehrlichkeit. Also bei mir gibt es keine krummen Sachen. Und ähm, diese Regel würde ich nie brechen. Ich mhm. ja? ähm, finde es einfach ganz wichtig, immer auf Augenhöhe mit Leuten zu kommunizieren, zu arbeiten, zu leben, zu sprechen. Und, ähm, und da gehört einfach die Aufrichtigkeit und die Ehrlichkeit dazu. Das, ist, das würde ich sicher nicht aufgeben. Mhm. Ja, schön. Ja? Ähm,
0: dann starten wir doch irgendwo, wo du starten willst, äh, sei es in der Kindheit, ähm, wie bist du aufgewachsen, ja.
2: bist du ein Einzelkind? Gep ja, sehr Gepiste. gern, ähm, Ja, ich bin aufgewachsen in einer sehr äh, sag jetzt einmal behüteten Familie, äh, wir, ich bin aus Graz ursprünglich und äh, habe noch zwei Schwestern. Und äh, meine Eltern haben auch ein, ein, ein Zimmereiunternehmen äh, geführt. Das war auch schon wieder ein, 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 quasi ein übernommenes Zimmer, äh, ein, ein übernommener Betrieb äh, aus, aus den, von den Großeltern von meiner Mutter. Mein Vater hat damals in diesem Betrieb gelernt und äh, hat dort meine Mutter kennengelernt mhm. und äh, dann war eben plötzlich dort kein Nachfolger da und er ist dann dort in die Bresche gesprungen und hat quasi mit meiner Mama dann gemeinsam dieses Unternehmen in Graz geführt. Und ich, wie gesagt, habe zwei Schwestern, ich bin die Mittlere mhm. und irgendwie war es immer für mich eine schöne Geschichte, in der Werkstatt mit zu sein, immer mit dem Papa auf die Baustellen mitzufahren und zu schauen, was da abgeht. Und irgendwie war das für mich völlig klar, das ist das, was ich mal mache. Ja? Und habe aber überhaupt damals auch noch nicht gedacht, wie das sein könnte, ob das jetzt da kompliziert ist oder, oder, oder schaffbar ist. Also, das war einfach für mich klar, ich mache das. Ja? Und ja, und wir sind halt, wie gesagt, sehr behütet aufgewachsen und dazu gehört auch die Grundausbildung in einer quasi Klosterschule <lacht> und das war ein, damals noch eine reine Mädchenschule bei den Ursulinen in Graz und, ähm, ja, und ich, ich habe dort meine, meine, meine äh, quasi Schulstufe bis zur neunten also Schulstufe, bis zur achten Schulstufe dort gemacht und dann war es eben in die Oberstufe zu kommen und dann so na gesagt, nein, ich gehe den Weg in die HTL. Und es war damals noch eine Zeit, also in den 80er Jahren, wo ganz viele Kinder, also ich komme aus einem geburtenstarken Jahrgang, ganz viele Kinder, äh, ganz viele Kinder waren und da waren eben Aufnahmeprüfungen zu machen und das war dann schon mal erste Hürde mit, ich weiß nicht, wie viele Burschen dort zu sitzen und irgendwelche Aufnahmeprüfungs-Fragestellungen ähm, ja, ähm, da, zu lösen, aber irgendwie habe ich das dann geschafft und bin dort in die Schule dort reingekommen. Wie bist du auf die HTL gekommen,
0: also hast du dich da irgendwie informiert, welche Schule du machen ja, musst? Ja, genau. Und ich
2: habe gedacht, okay, also das Handwerk zu lernen, das habe ich eigentlich schon gesehen, dass das nicht ganz so einfach ist, weil es ja doch, äh, sage ich jetzt mal körperlich auch relativ äh, hart ist. Und ich habe gesagt, okay, was gäbe es für Wege ja Bautechnik und damals hat es auch noch nicht die Holzbauabteilung gegeben, sondern das war einfach dann reine Bautechnik und dann habe ich gesagt, okay, dann machen wir mal das. Ne? Und habe das dann wirklich auch gemacht und war dann mit äh, lauter Burschen, also ein zweites Mädchen war mhm. dann noch äh, in der Klasse, äh, wir zwei mit 40 Burschen, weil das waren damals noch riesige Klassen und habe diese, diese, hab diese fünf Jahre dann durchgezogen. Was hat deine
0: Familie, deine Geschwister, deine Schwestern und deine Eltern zu diesem Schulwunsch oder zu diesem
2: Schulwechsel gesagt? Also? Ja, die haben mich, sie haben mich unterstützt. Okay. Sie haben das, sie haben das äh, voll unterstützt. Sie haben gesagt, ja, wenn du das machen willst, probier das. Wenn es klappt, ist okay, wenn nicht, gibt es dann auch eine andere Lösung. Also es war voll okay. Und meine zwei Schwestern haben eben einen anderen Weg eingeschlagen, aber ich bin dann dort dabei geblieben, und Wie ging es dir mit den ganzen Burschen? Und mit den Burschen war es, war es anfangs, also man muss dazu sagen, die sind dann halt alle 15 und es waren mhm. dann einfach die spannenden Zeiten für Jugendliche. Und ähm, also es, hat, es hat quasi bis zur zweiten Klasse gedauert, dass sie mich dann auch so akzeptiert haben wie das halt dann war das waren immer so Themen wie zum Beispiel Turnunterricht hat es ja damals für Mädchen nicht extra gegeben ja und ähm, es und, und, und dann dann bin ich zum Teil also ich habe dann einfach auch nicht mithalten können mit diesen Fußballgeschichten und so weiter, aber dann haben sie halt gesagt, okay, bleibst halt daheim, also das war dann irgendwie, <lacht> bei diesen Dingen haben sie dann ein bisschen drüber hinweg gesehen, aber so, also so Bauhof oder, oder, oder die Praxiswochen äh, in, in den Ferien waren, da war ich eigentlich wirklich voll mit auf den Baustellen. Das habe ich dann wirklich auch durchgezogen und habe dann, ähm, ja, meine Erfahrungen gemacht. <lacht> Erzähl uns doch Ja, ah, ähm, da war, was, war was, was kann ich da erzählen? Ja, also ich kann mich echt erinnern, wir haben damals in der Innenstadt in Graz eine Baustelle gehabt, also ich war dann auch eben in, in der Zimmerei in, der, in, in den Sommerferien und wir haben dort im Dachstuhl Sanierungsarbeiten gemacht und das, ich weiß, es war einfach so was von grauslich, weil da war, war wirklich sicher 15 cm dick Daumenkot auf, auf, auf dem Dachboden. Da habe ich gedacht, na was tue ich da? Ja? Aber irgendwie habe ich dann auch kapiert, okay, wenn ich das machen will, dann muss ich auch da durch. Ja? Mhm. Und, und das hat eigentlich dann, ja, also ist da nicht, nichts passiert, aber es war, es war irgendwie schon auch dann eine Herausforderung, das zu tun. Und, und, und was es auch vielleicht auch war, es war natürlich damals auch ungewöhnlich, vielleicht heute nicht mehr so, aber dass halt Frauen in diesem Beruf auch anzutreffen sind, auch auf Baustellen. Und da habe ich schon das eine oder andere Mal schon einfach über gewisse männliche Ansagen müssen hinwegblicken. Ja, aber es. Ich habe immer zwei Ohren gehabt, eben ein Eingang und ein Ausgang, und damit hat man das eigentlich, wenn man solche Sachen auf Durchzug schaltet und einfach äh, wirklich bei sich bleibt, schafft man das und das macht einen stärker. Ja? Mhm. Und ich, so, ich habe hab mich jetzt nicht beleidigt gefühlt oder angegriffen, sondern ich habe einfach die Dinge, ja, einfach, ich, ich habe dann einfach versucht, das so zu sehen, wie das vielleicht auch die Männer sehen, ne? die werden sich denken, na, du, was tut das in da, ne? Und, 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 und über gewisse, ich meine, am Anfang noch nicht, aber so, so gerade so wie jetzt, über gewisse fachliche Kompetenzen, die lernst du halt über, ja mhm. über die Jahre halt. Und, und da muss ich ganz ehrlich sagen, fühle ich mich jetzt auch wirklich total sicher und ich traue mir jetzt auch überall, also alles, was fachlich betrifft, kann jetzt eigentlich mhm. überall klarerweise auch mitreden und da und war schon, glaube ich, können auch schon Lösungen liefern, die vielleicht einen anderen Zugang, haben wie die von Männern. Ja. Und das, also da, da kriege ich immer wieder Rückmeldungen, auch speziell von, von weiblichen Kunden, die sagen, ha, super, da kommt da mal eine Frau, die versteht die weiß man ich will. Ja. Also es ist eigentlich immer, immer recht, recht spannend, die, die, so der Arbeitsalltag. Ne?
0: Darf ich darf nochmal ganz schnell denke... zurückzugehen, weil das haben wir jetzt gerade gedacht, wie wenn du sagst, du hast zwei Schwestern. Mhm. Und für dich war, war aber immer klar, dass dich das interessiert, da ja. in den Betrieb oder in dieses Thema mal einzusteigen. Ja. Ja, Betrieb sind wir ja noch nicht. Äh, keine Ahnung, hast, glaubst du, dass so einem in die Wiege gelegt ist? Das, was man irgendwie machen soll, ein Thema? Oder ist es, weil deine Eltern mit dir mehr da irgendwie da haben? Oder
2: wo, wo ich glaube ganz sowas? einfach, dass es eine Mischung ist. Ja. Also... Der Betrieb war da, das war immer klasse in der Werkstatt und das hat mir irgendwie getaugt und, 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 und ich bin mit meinem Vater, ist nicht gut ausgekommen. Und habe gesagt, ja, ich meine, für mich war es völlig klar, das mache ich jetzt, nicht. Mhm. Und, und meine Schwestern haben dann gesagt, ja, die Gabi macht das. Ja. <lacht> also da war jetzt überhaupt kein. Keine Eifersucht oder keine Rivalität oder irgendein schlechtes Gefühl dabei. Das war einfach von Haus aus klar. Ja? Mhm. Und ich habe jetzt auch gar nie großartig andere Gedanken gehabt. Ich, dass ich wollte sagen, du hast dann nie diese Suche dann quasi gemacht. Nein, habe ich nicht. Genau. Also ich habe okay. gedacht, eigentlich, ja, pff, ich mache es halt einmal. Und ich, ich, ich habe auch überhaupt keine Idee gehabt, ob das klappen könnte, weil dann hätte man eh müssen umschwenken. Ja? Mhm. Aber ich, hab da, ich war da total unbekümmert gell? und habe mir echt überhaupt keine Gedanken über dieses Thema gemacht, dass ich sage, mhm. nein. Und ich hätte jetzt da keinen anderen, ich meine, natürlich ist das jetzt nicht, wenn man sagt Berufswunsch, ja? klar, wenn du das immer vor der Nase hast und du nichts anderes siehst, dann, dann gibt es das einfach für die nicht. Also das wäre wahrscheinlich, wenn der Betrieb nicht da gewesen wäre, Wahrscheinlich nicht im Fokus gewesen, ja. Aber in dem Fall war es halt so, ne? Mhm. Und, und ja, und von dem her habe ich das einfach dann bis heute durchgezogen. <lacht>
0: und in Was? der Schule, diese zweite junge Frau, die ja. in deiner Klasse war, mhm. hat es da irgendwie eine Solidarität von euch zwar gegeben, gegen schon.
2: 38 Burschen? Oder? Ja. <lacht> also wie gesagt, also wir, haben, wir, haben uns dann, wir haben uns dann schon verbündet, also das eine Mädchen ist dann quasi hat dann aufgehört, da ist es aber dann ein anderes gekommen, weil damals hat es ja noch diese Abteilungen in Hochbau, und in Tiefbau gegeben und es waren halt glaube ich vier Anfangsklassen, und das hat sich dann erst ab der zweiten oder ab der dritten Klasse, dann hast die müssen für einen Zweig entscheiden. Und da ist dann ein anderes Mädchen dann noch quasi zu mir gekommen und die, die was mit mir angefangen hat, die, das Mädel ist hat dann aufgehört. Also es war, und, und wir haben uns dann versucht, auch wirklich mit den Burschen zu arrangieren und die haben uns dann auch wirklich gut akzeptiert und es und, und war eigentlich ein gutes, ein gutes Miteinander und ich glaube auch, dass das ist Geheimnis ist, dass du nicht gegen gewisse Dinge ankämpfst. Ja? Dass du einfach sagst, okay, du machst jetzt einmal einen Spaß mit oder, oder du gehst jetzt einmal mit was trinken oder und, und nicht immer nur. Na, 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 na. Also das, das glaube ich, das wäre da nicht gut kommen. Nicht? Und, und wir haben einfach gewusst, wo unsere Grenzen sind, aber wir haben einfach gesagt, okay, wir machen da jetzt einfach mit. Ja? Und das haben sie dann auch wirklich gut akzeptiert und ja. Und, und macht man trifft ja immer wieder, <lacht> wisst ihr, was das jetzt war? ne Ich sag's euch später. <lacht> <lacht> äh, wir, ähm, man trifft ja immer wieder weiß ich, im, im, im beruflichen Leben noch äh, Leute, die halt dann, was weiß ich, Architektur studiert haben oder dort in ein Amt sitzen oder wie auch immer und, und man hat halt dann, oder aus ein Büro rum, und und also man kommt halt dann auch wieder und man merkt einfach, okay, ja, wir kennen uns und wir kennen uns alle noch rühren, gell, irgendwie. Mm -hmm. also, das ist eigentlich eine schöne Sache. Ja, ja. Und was, was war wolltest ja du
1: oder hast du irgendwie dir das überlegt gehabt, dass du den Betrieb daheim übernimmst?
2: Ähm, war für mich einfach völlig klar. Mm -hmm. ja, war völlig klar. Ne? Und ich habe zu dem damaligen Zeitpunkt ähm, äh, einen Freund gehabt, der in einer komplett anderen Materie war. Mhm. Ja? also der hat, der hat schon gearbeitet und ja, also das war, war überhaupt komplett. Und ähm, der hat der hat, also ich glaube, der hat keinen weniger gut umgehen mit dem Ganzen, gell? Mhm. weil er da halt da immer wieder irgendwie gemerkt hat, also es ist gibt halt einfach freundschaftliche ähm, eine gutes freundschaftliche Basis auch mit den anderen Burschen und so weiter. Also das, 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 das war glaube ich ein bisschen Stress. Ja? Mhm, und äh, das hat sie dann, also ich habe dann maturiert und dann war die Frage gehst du studieren oder, oder steigst gleich in den Beruf ein und, und mein Vater hat also, gesagt, okay, ich fange mal zum Arbeiten an und dann war es irgendwie so, dass man dass sich das dann eh ergeben hat, du kommst dann eh total schnell rein und, 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 und wir haben dann eben die Sachen und dann war das Studium kein Thema mehr und, und, und ich habe dann noch ich gewusst, ich muss, ich muss, also wenn ich wirklich den Betrieb übernehmen möchte, dann brauche ich noch die Meisterausbildung. Ja. und Das ist ja in unserem Fall ein das Holzbaugewerbe, ein konzessioniertes Gewerbe. Also, das ist eine richtige Konzessionsprüfung. Und ähm, ich habe mich dann in diesen Meisterkurs gesetzt, äh, mit 22 oder mit 23. Und äh, habe hab dann ähm, in diesem Kurs eben dann meinen Mann kennengelernt. Mhm. <lacht> äh, ja, und das hat jetzt dann irgendwie. Zufällig gepasst. <lacht> 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 uh, und ich muss, ich muss, ich uh, es war wirklich, also ich habe anscheinend immer Glück in meinem Leben gehabt, weil es hat nämlich wirklich passt Es ist jetzt ja nicht, nicht nur jetzt so der Schmäh dabei gewesen, sondern es ist, war jetzt danach wirklich irgendwie schon, dass, es, dass die Wellenlänge total gestimmt hat. Gell? Und ja, wir haben dann gemeinsam diesen, 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 diesen Kurs gemacht und diese Meisterprüfung und, 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 ja. und Sanus hat dann einfach näher gekommen und ähm, Wille, der, ist. Ähm, der ist, glaube ich, über ein Jahr gegangen mhm. und dann war eben diese, diese, diese also die, da, da machst du kein Meisterstück, sondern eine, ein Projekt. Und das Projekt, das, das geht eine ganze Woche lang, das besteht aus, eben, kriegst du kriegst eine Planungsaufgabe, dann musst du eben einen Entwurf machen, die Planung dazu, die ähm, Einreichung, die Polierpläne, Kalkulation, Statik, also alles, dieses ganze Programm, Bauphysik, was, was, was du einfach, weil du ja das volle Planungsrecht hast, das musst du halt alles durchlaufen, das dauert so ganze Wochen und dann hat es noch quasi, weiß nicht, ein bisschen später dann noch eine Fach ein Gespräch geben, eine Prüfung, wo es halt dann über das Rechtliche gegangen ist und über diese, also die, 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 die Lernseite von der, von, dem, von, dem, von der Ausbildung halt. Und
0: weißt du noch, was für ein Projekt es war, was du da Es war musstest? eine Halle,
2: ja. Es war eine Halle und ein, 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 ein Nebengebäude und ich glaube, dass es damals eine Werkstätte war mit einem Bürogebäude dazu. Ja. Und ja, das hat dann schon jetzt passt. <lacht> und ja, und das, das, das war dann quasi somit erledigt, somit hatte ich auch quasi diese, diese Ausbildung erledigt. Ja. Und und dann hat sich eben mein damals langjähriger Freund eva abgeschildert, weil er dann einfach halt gesehen, okay, wenn ich das wirklich machen möchte, das ist auch nicht, das, das ist einfach dann, hat irgendwie dann auch nicht mehr gepasst. Ja, ja und somit ja, war ich dann wieder frei. Es gibt jetzt blöd. Ich mal laut. Das hören. Ja, und ähm, ja. Und wir haben dann, also ich habe dann gemeinsam mit meinem Vater eben den Betrieb in Graz geführt und unser und Sepp war dann heraus bei, bei seinem elterlichen Betrieb da in St. Radegund. Da, wo wir jetzt sind. Wo, wo mhm. wir jetzt sind, genau. Und wir haben dann ähm, ja unsere Zeit lang eben, ja, ja, wir sind uns einfach nä näher gekommen und haben dann ähm, drei Jahre später geheiratet und haben dann gesagt, so, und unsere Väter waren dann ähnlich alt und waren dann auch schon in Richtung Pension unterwegs und mhm. sagten, was tun wir, nicht? wir haben zwei Mini-Betriebe, also Mini, also ja, schon, also wie so groß wie war der Betrieb? 10, Zwischen 10 der und 15 Mitarbeitern mhm. jeweils und äh, damals hatten, hatten alle Steuerberater gesagt, es sind GSMBHs und CoKGs zu gründen aus irgendwelchen mhm rechtlichen Gründen und so weiter, und das hatten wir in Graz, und das hatte dort die Firma Königin Radegund, und um dieses Ding dann zusammenzuführen, das war eigentlich, eigentlich eine ziemlich große Challenge, mhm. weil ähm, ja, wir auf dem Gebiet natürlich leidend sind, und man muss sich halt dann natürlich total nur auf sein Gefühl verlassen, dass das auch wirklich so passt. Ja. Wo habt ihr euch die Expertise geholt? Ja, wir haben uns natürlich dann von Rechtsanwalt und Steuerberater, also dieses übliche Netzwerk, das man halt normalerweise hat, die Leute, die uns halt damals beraten haben, da haben wir halt auch ja, das, uns diese, diese, diese fachlichen Inputs geholt und haben dieses, diesen ganzen Betrieb dann 1996 ähm, zusammengelegt. Eben, die Väter sind ausgeschieden und damit war das auch. Waren die da gleich einverstanden damit, dass das gemacht Also ich glaube, die waren so froh, dass das <lacht> jemand gemacht hat. Und sie haben uns da wirklich, also ich muss wirklich sagen, also das war großartig, sowohl von, von, von der Familie meines Mannes, als auch von meiner Familie, die haben einfach uns äh, das Vertrauen geschenkt und haben gesagt, bitte, ihr tut das, ihr seid die Jungen, ihr wisst es und so weiter und, und sie haben sie da völlig rausgehalten und das muss ich echt sagen, also das ist, glaube ich, nicht, äh, nicht, also nicht schwache, oft oder? Oder, oder so, dass, dass, dass wirklich, ähm, wirklich die, die, quasi die Vorgänger so, Toll sich in den Hintergrund stellen und, und einfach das Vertrauen den Jungen schenken. Und so. Ja, ich, ich, war Sie da? ähm, ich war 26. Wow. Und, äh, ja, und, 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 und der Sepp ist eben vier Jahre bündiger mhm. wie ich. Und ja, wir haben das dann gemacht und haben auch, und, und das ist ja auch, wenn man jung ist, denkt man, denkt man nicht an die Probleme, die sich da ergeben könnten. Mhm. Ja. Ähm, Rückblickend würde ich sagen, das Einzige, was sie irgendwie, was wir ein bisschen vernachlässigt haben, ist, dass wir uns eine wirtschaftliche Ausbildung gegönnt haben. Mhm. Also das würde auf alle Fälle jeden jungen Unternehmer oder jemand, der muss auch nicht einmal selbstständiger sein, aber dass man einfach sich wirtschaftlich einfach da bildet mhm. und einfach die Grundbegriffe einer Buchhaltung, ähm, äh, dieses ganzen Firmenwesens und so weiter. Also das muss ich sagen, wenn du, du dich da wirklich auf, nur auf Leute verlassen musst ja, und nur von deinem Bauchgefühl entscheiden musst, es da nicht immer, ob du da jetzt mhm. richtig bist. Ja. Und wenn man da vielleicht ein bisschen mehr Hintergrundwissen gehabt hätte, mhm. ähm, ja, wir haben halt damals alles geglaubt, was uns da erzählt wurde und ja, und vielleicht Hab's hätten wir so. rückblickend ein paar Sachen anders gemacht.
0: habt ihr mal schmerzhafte Lehren auch gezogen? Ja, oder? ja.
2: schmerzhafte, teure Lehren, ja, ja. Mhm. und ähm, ja, aber das ist anscheinend auch, gehört auch zu den, zur Erfahrung dazu, ja. mhm. und ich würde wie gesagt, jeden wirklich raten, da, wenn, wenn jemand der Techniker ist, da auch unbedingt wirtschaftlich noch eine, eine Zusatzausbildung zu machen. Das ist einfach, glaube ich, wichtig. Ja. Ja. Wie,
0: wie gehst du mit so einer Erfahrung um, wenn man irgendwann einmal so, keine Ahnung, ich hatte einen Burnout, ich bezeichne das immer mit dem ja. Kopf gegen die Wand. Ja. Ja. Ähm, wie siehst du sozusagen einen Fehler, einen teuren Fehler im Nachhinein und wie, wie ist dein Umgang mit solchen
2: Situationen? Also mein Umgang oder unser Umgang, also wir haben da natürlich oft über das Ganze diskutiert, wir, wir wollen auch jetzt überhaupt niemanden jetzt einen Vorwurf machen oder was auch immer, weil wir waren ja die Verantwortlichen und wir haben ja dafür müssen quasi, aber ähm, also der Umgang ist eigentlich, dass man sagt, wenn wir unseren Betrieb weitergeben, was jetzt da in ausschaut, dass wir das jetzt auch in der nächsten Zeit angehen werden. Ähm, wir wollen wissen, äh, dass wir quasi keine Schulden hinterlassen oder also keine, äh, keine Baustellen hinterlassen, ja, wo die nächsten dann vielleicht in anderthalb, zwei Jahren draufkommen, ups, wenn ich das gewusst hätte, hätte ich das vielleicht nicht gemacht oder mhm. so. Ne? Also diese Dinge wollen wir für uns äh, so bereinigt haben oder so bereinigt wissen, dass wir das im, im, im Voll, im Guten einfach weitergeben können, dass da alles in Ordnung ist. Ja. Und, und es sind da ein paar Sachen, aus, wahrscheinlich auch aus Unwissenheit passiert ne, damals und die uns halt im Nachhinein sehr, sehr teuer zu stellen gekommen sind. Und, ja, das ist, äh, bist du
0: dann jemand, der sich endlos Ärger über Dinge oder bist du jemand, der einmal laut schreit und dann ist es halt so? Oder? Ähm, na, ich,
2: also grundsätzlich, ähm, grundsätzlich, es ist, es ist situationsbedingt, okay. ja. äh, ich kann manchmal ganz gut und auch jahrelang und ich meine, jetzt ist es sowieso vergessen, das ja, ist ja. klar, das ist weg jetzt, ja. Aber es hat doch immer wieder Zeiten gegeben, wo es einem dann halt vielleicht nicht so gut geht. Und dann denkst du, ah, wenn ich das damals gewusst hätte. Nicht? Also es kommt dann so in Phasen, wenn es einem schlecht geht. Ja? Mhm. Sagen wir mal so. Ja? Aber ich meine, ich hadere da jetzt nicht ewig dran. Und ich würde mir wegen sowas kann ich morgen Morgengeschwüre wachsen lassen. <lacht> ja, also, also versucht, ist, eigentlich haben wir das eigentlich dann weggesteckt. Und, und auch geschafft. Und ja, ja. Das, das Habt Sie jetzt im immer noch die zwei Standorte? Ja, den Standort in Graz gibt es noch. Mhm. Allerdings äh, ist, hat er jetzt eine komplett andere Funktion. Also, wir, wir haben das einfach dann bald gesehen, dass wir, weil wir haben dann äh, unsere zwei Kinder sind gekommen und es ist einfach äh, ziemlicher Stress gewesen. Es waren so kleine Betriebe. Äh, Getrennte Buchhaltung, getrennte Lohnverrechnung, die, die, die Kunden waren zum Teil, also das ist das, also wir waren so quasi Konkurrenten nicht? und das ist einfach, das, das läuft dann auf Dauer nicht. Und dann war auch die, die, die Vorzeit noch Graz, also ich habe dann herausgedrückt und bin dann in der Früh los und wieder am heim Und das war dann einfach nicht mehr möglich. Und habe gesagt, nein, es, das macht nicht Sinn, wir müssen uns entscheiden. Und haben dann äh, quasi die, 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 den Betriebsstandort in Graz ähm, privatisiert. Und der hat jetzt eine andere Funktion äh, und, und, und ist zwar noch im, also im Eigentum, aber, aber hat jetzt da mit dem Betrieb selbst nichts mehr zu tun. Also quasi operativ sind wir nur herausentätig. Ja? Das war eine gute Entscheidung. Hattet
1: ihr äh, beide gleiche Schwerpunkte? Oder? Ziemlich ja. gleiche
2: Schwerpunkte. Wir haben, also wir haben, in Graz gibt es ja sehr, sehr viele alte Häuser. Und wir haben damals sehr, sehr viele Hausverwaltungen auch betreut, die halt immer wieder mit Reparaturaufgaben sagen wir, betraut wurden, Dachsanierungen und so weiter. Und es hat ja damals noch nicht diese Holzprojekte gegeben, wie es es heute gibt, nicht, wo man auch Hochhäuser aus Holz machen kann. Das war ja damals noch nicht mhm. und äh, und und also diese 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 Projektgeschäfte waren in dem Sinn nett und und da haben wir halt so ziemlich einen ähnlichen Kundenkreis gehabt und und ja und da macht es einfach nicht Sinn, wenn man sich da gegenseitig <lacht> konkurriert. Nicht?
1: Wie schaut jetzt so ein, ein Arbeitsalltag von dir als Holzbaumeisterin aus? Ja. Bist du auch
2: am Dach unterwegs? Ja, ja. also es ist mittlerweile hat sich es auch sehr, sehr zur zu, natürlich, wenn du quasi so in der Verantwortung bist, zu, zu einem Bürojob natürlich umgewandelt. Aber natürlich ist es auch wichtig, dass man immer wieder draußen ist, vor Ort bei den Kunden. Auch, also, mir macht es nach wie vor Spaß, wenn ich jetzt ähm, quasi Baustellen aufnehme, also dass ich wohin fahre, mir was anschaue, äh, dort eine Beratung abgeben kann und, und, und dann halt äh, quasi eine Lösung ausarbeiten kann. Ähm, wo ich leider viel zu wenig dazu komme, ist, dass wir, wenn wir, wenn wir die Arbeit dann auch durchführen, dass wir dann auch direkt auf die Baustelle fahren und dass ich dann auch direkt und, und halt auch, also, bei Baubesprechungen und so weiter schon, aber dass man, dass sie dann quasi vor Ort auf der Baustelle selber mitarbeiten, das geht einfach nicht mehr, halt, weil es ist halt sag ich mal, sehr, sehr umfangreich worden, du musst jedes, jede, jede Mini-Arbeit äh, ist halt anzubieten und, und zu, zu kalkulieren und, und wahrscheinlich aufzuzeichnen und, und du brauchst auch andere Informationen, also du hast wirklich ein sehr großen Aufwand bist du. Und du
1: musst ja als, als Chefin dann die Übersicht genau. über alle Projekte
2: haben. Genau, und, und wir sind ja Gott sei Dank eben zu zweit jetzt da, als, 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 ja, wenn, wenn du wenn so Chefs, ja. Und die, die, die Arbeitsaufgabe ist aber, eigentlich ist es nur ein kleiner Teil, den du als, 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 als dein Ureigenste, nämlich ein Holzbau zu machen, ja ist eigentlich nur ein ganz ein kleiner Teil von deiner Arbeit, ja? <lacht> weil du musst Mitarbeiterführung, du musst äh, Marketing, du musst äh, schauen, dass du, was weiß ich, äh, alles was rund ums Gebäude ist, äh, dann, also es gibt so viele Aufgaben nur nebenbei, ja, dass man, also du musst Lohnverrechnung, ja. es gibt die Buchhaltung, es gibt, und das muss man einfach also, wirklich gut aufteilen, weil es kann nicht alle anmachen. Mhm. Und deswegen sagen wir auch trotzdem, dass wir nur so ein kleiner Betrieb sind, also so zwischen 10 und 12 Mitarbeiter, hast du aber nicht wie viele Abteilungen, aber in Personalunion oft, gell? Ja? Und, und, also, und du schaffst es einfach nicht mehr, dass du selber rauskommst auf die Baustellen. Mhm. Und, und dort mitarbeitest, gell? Ja. Was
0: war der liebste Arbeit auf der Baustelle? War es eher fürs Grobe oder eher fürs Feine? Nein, <lacht>
2: ähm, also was, was auch wirklich lustig ist, ist, wenn man so mal irgendwas Flächiges machen kann, ja, also mhm. ich sage jetzt da mal, keine Ahnung, eine Fassade raufschalten oder so irgendwas, mhm. nicht, wo du Schrauben um Schrauben dann setzt und das ist irgendwie, das finde ich dann schon cool, weil erstens geht da schnell was weiter mhm. und du hast sofort ein tolles Ergebnis. Und das ist quasi die Endfläche. Mhm. Also das ist jetzt nicht was, wo, wo noch was draufkommt, sondern es ist dann fertig. Ja. Mhm. Und das ist toll. Oder zum Beispiel eine Terrasse oder so. Mhm. Sobald die Bretteln da verlegt sind, ist das dann fertig. Und das ist, das ist cool, <lacht> wo viel Schnell viel weiter geht. Mhm. Ja also solche Dinge, und, und und wir, wir, wir schätzen es immer wieder, wenn wir so mal, eigene Sachen beim, bei unserem Haus machen, nicht, dass wir da selber einfach am Wochenende ein bisschen was machen, weil das ist einfach klasse, das erdet an mhm. ja, und, und das, das ist, ja, und, und, und du, du verlierst den Bezug nicht, gell? ja.
0: ja hast du hast ja gesagt, dass das Haus, in dem wir uns gerade befinden, mhm. auch umgebaut wurde, genau, oder umgeplant ja. auch von genau, euch, ja, genau. Land sehr gut miteinander, ist das eine große Diskussion. Ja,
2: also ich, ich muss dazu sagen, also wir haben keine Architekturausbildung. Mhm. Ja, wir machen es halt, ich sage immer, ähm, handwerklich. Ja? Mhm. Also für mich muss das, wenn wir was, also, und, 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 und ich finde, das ist auch ein Markt, ja? weil immer ich mein, der Architekt hat seine Berechtigung ja? und es und muss auch oft äh, irgendwas richtig gut pfeifen. ja. Ähm, aber für mich, wenn der wenn, wenn zu, zu, zu uns kommt, ich sage immer, ich versuch ihn, oder wir versuchen ihn so zu beraten, dass das so wird, wie es wir für uns machen würden. Also sprich, das muss in Funktion, in Ästhetik und in, auch in Kosten, alles im Rahmen, das muss ein, ein Gesamtpaket irgendwie abgeben. Mhm. Ja. Und wenn ich sage, okay, ich, wie, ich weiß nicht, dieselbe Funktion, nur ist es ums Dreifache teurer, weil halt ganz spezielle, keine Ahnung, Verglasungen oder Verkleidungen oder was auch immer drauf kommen, hast du jetzt aber nicht mehr, mehr Funktion von dem Ganzen, also das muss für mich immer im Eingang sein und so versuchen wir immer die Projekte eben anzugehen und, und, und zu planen eben, ne? da wir man heute halt eine Planungsaufgabe bekommen, ja? und bei dem Haus zum Beispiel war es auch so da ist der Zubau, also das ist jetzt einmal ein Zubau und ähm, da war eine Decke drinnen, nicht? und wir haben das da ausgeschnitten, und dann Träger einzogen. Und dann sage ich zu meinem Mann, so, ich, ey, ey, ein so ein toller, hoher Raum, weißt du was du Den Raum da oben braucht man nicht. Wir lassen das jetzt bis auf den Pierst auf wie offen. Nicht? Und dann habe ich gesagt, ja, super, das machen wir. Also <lacht> oft, auch in der, ähm, wie soll ich sagen, in der Situation dann auch irgendwie so intu intuitiv zu entscheiden, nicht? das ist irgendwie das. das ist eigentlich schon öfter passiert und mhm. das war eigentlich nur nie falsch. ja Irgendwie so. Ja. Fühlt sich gut an, ja. Mhm. Warum ist es gut, mit Holz zu bauen? Weil Holz, ich meine, die, 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 die Eigenschaften des Holzes kennt man jetzt mittlerweile nicht, dass es ein, ein warmer, leicht zu bearbeitender Baustoff ist, der halt auch heimisch ist. Also bei uns wächst halt sehr, sehr viel Holz und das kurze Transportwege, das ist Klimaneutral. also den hast du wirklich, wenn du mit Holz baust, sehr, sehr viele Vorteile und, und, und ja, es fühlt sich einfach gut an und es ist, es ist ein schöner Werkstoff, ein natürlicher. Das ist das ist also eigentlich schon. Da ist nicht mehr und nicht weniger dabei. Mhm.
1: Ja. Du bist jetzt schon lange in dem Bereich, was hat sich denn geändert, wenn du jetzt so ein bisschen druck schaust, zu den zum
2: Beginn und wie es jetzt ist? Ja, was hat sich geändert? Also es haben sie vor allem wie gesagt, auch die Bauweise, man kann jetzt ganze Häuser wie ein Kartenhaus zusammenbauen, nicht, aus, aus bestimmten Werkstoffen, man kann eben Hochhäuser schon bauen damit, der Braunschutz ist jetzt auch schon kein Thema mehr, es haben sich auch die Verbindungsmittel geändert, es gibt ganz viel so vorgefertigte Teile, wo man einfach dann nur mehr zusammensetzt, es hat sich geändert, auf alle Fälle auch die Arbeitsvorbereitung. Mhm. Also es kann schon ganz viel vorgefertigt werden. Was natürlich auch ein Vorteil ist, dass nicht alles auf der Baustelle angefertigt werden muss. Also Das heißt auch wetterunabhängig, mhm. das ist auch Geschichte. Es muss dann nur mehr montiert werden. Das hat sich geändert. Und was sich auch geändert hat, ist, ich sage jetzt einmal, das, ja, und da hoffe ich, dass das auch wieder geht. Also, es war früher, wenn jemand einen handwerklichen Beruf gehabt hat, das war einfach okay, der war das, der war stolz drauf, das hat passt. Gell. Und das in der Zwischenzeit war es wirklich zäh, junge Menschen zu motivieren, mhm. äh, so einen Beruf auch zu ergreifen. Obwohl jeder auch doch über den Kopf braucht, so ich jetzt mhm. einmal, äh, war es einfach nicht schick dass man einen Handwerksberuf ergreift und ich habe das Gefühl und ich bin ja grundsätzlich Optimist, dass sich das schön langsam wieder, mhm. wieder, wieder ändert, dass, dass die Leute auch wieder zu, zu, zu solchen Berufen auch zurückkehren äh, und sich auch interessieren dafür interessieren. Ähm, ich meine, ich sehe zum Beispiel, wir haben, wir haben Mitarbeiter, die äh, erst nach der Matura kommen, die sagen, jetzt mache ich eine Lehre. Wir haben einen Mitarbeiter, der war schon zwei Jahre auf der Uni, der gesagt hat gesagt, ich mache jetzt eine Lehre. Mhm. Das sind super wertvolle Mitarbeiter, die, mhm. haben, die, 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 die haben das im Kopf, die haben das in den Händen und, und, und das, also da hoffe ich, dass sich der da Wandel, und ich spüre, dass da ein bisschen was im Wandel ist, mhm. ja, dass diese Handwerksberufe wieder aufgewertet werden, nämlich ja, und äh, dass auch, ja, die, das wieder einfach einen Wert hat und das, 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 das hoffe ich sehr und das glaube ich, dass schön langsam das wieder in, im Wandel ist, dass, das, dass man da wieder besser, weil das ist wirklich ein Kampf um Mitarbeiter, gell, ja. Habt ihr
0: auch Frauen, die äh, in Betrieb sind, quasi am am Material?
2: Ja, wir, ähm. haben, wir haben also jetzt aktuell niemanden. Mhm. Also wir sind da und, 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 und unsere Tochter ist jetzt halt im Büro. Aber äh, voriges Jahr hatten wir ein Mädchen, das bei uns äh, in, der, in, in den Ferien gearbeitet hat. Mhm. Die hat das gemacht. Und sonst gibt es eigentlich keine Bewerbungen. Mhm. <lacht> Muss ich ganz ehrlich sagen. Warum glaubst du, ist das so? Weil ich finde, mit Holzarbeiten ist sowas... Super schön. Ja, ähm, es gibt schon Mädchen, die mit Holz arbeiten, mhm. aber die, werden, die gehen eher in den Tischlerberuf, Tischlerberuf mhm. weil es einfach körperlich, mhm. jetzt glaube leichter ist. Mhm. Ja. Und äh, also Frauen halt eher weniger, die das dann wirklich von der Lehre aufmachen, ähm, eher vielleicht auch so wieder im zweiten Bildungsweg. Gell? Mhm. Das ist so. Und wie war
0: das für dich, für euch, du hast gesagt ihr habt zwei Kinder, mhm. ähm, habt ihr da schon hier gewohnt, hast du, du dich um die Kinder gekümmert, ihr gemeinsam, habt ihr die Firma gemeinsam ja. geschupft? wie habt ihr das auf die Reihe gebracht? Also wir
2: haben zwei Kinder, äh, und Sohn und, äh, und eine Tochter. Ähm, unser Sohn, der Markus, der ist jetzt, da bin ich ganz stolz, der, gerade aktuell bei der Meisterprüfung, mhm. also in dieser Projektwoche und der hat aber, der hat von der Ausbildung her, der war eben auch über die HTL, ist er dann, hat dann ein Bauingenieurstudium gemacht und ist jetzt quasi nach dem Studium jetzt da zur Meisterprüfung jetzt angetreten.
0: War für und, den auch von Anfang an klar, dass er es machen will,
2: so wie bei dir? Äh, ich bin mir da nicht ganz sicher. <lacht> er ist nämlich äh, ein, ein, eher ein Schweigsamer, was das betrifft. Ja? Und ich habe das Gefühl, also wir, wir also unser, unser Credo war immer, also die Kinder müssen das sicher nicht machen. Ja? Und, und er war Waren sie
1: auch mit, ähm, mit euch auf der Baustelle?
2: Der, der die, Kinder? die Kinder. Ja, so also. So wie du sie, mit deinem sie, Papa? Sie, sie hat, äh, wir haben natürlich in also wir, haben, wir wohnen da, wo unser Betrieb ist, also mhm. da ist das natürlich, dass ein Kind dem interessiert ist, wenn da mhm. draußen der Stapler fährt oder, oder irgendeine Maschine rennt oder so, ja? also da war er schon durchaus immer interessiert und, und, und wir haben immer gesagt, sie müssen es nicht machen. Ja? Und, und irgendwie hat sich das dann, das hat, das hat unser Markus einmal der Oma erzählt, er hat dann geglaubt, er darf das nicht machen. Er hat gesagt, weil wir das immer gesagt dem, nein, ihr müsst es nicht, ihr müsst es nicht, nicht. Und dann hat er gesagt, zu Oma, und dann hat er gesagt, du, Mama, ich glaube, ich darf das nicht machen. Gell? Und er hat jetzt, nein, aber er ist jetzt von sich aus gekommen und hat gesagt, nein, er möchte das jetzt machen. Und wir haben auch einen, einen, einen Mitarbeiter, also aus unserem, aus unserem Team, der, der bei uns die Lehre gemacht hat, also, der ist quasi in einer Maturaklasse, in einem in einer Gymnasium war er, ist er ausgeschieden und hat gesagt: Nein, nah, das ist mir irgendwie, das passt nicht. ja, Und hat dann bei uns gefragt, ob er lernen darf. Und er, der ist relativ zart. Und er hat gesagt: Schaffst du das körperlich? Versuch es einen Monat oder zwei mhm. und dann entscheide neu. Ja? Und das ist jetzt eigentlich ein guter Zugang auch. also das ist jetzt quasi, da schweife ich jetzt ein bisschen ab, aber wenn sich jemand dann wirklich, der quasi schon jetzt älter unter Anführungszeichen, also mit 19 oder 20, sich entscheidet für eine Lehre, den, den, den sagen wir nicht, komm lernen, sondern sagen komm her. Arbeite einmal einen Monat zwei Monate mit, schaue mal, ob es mit den Mitarbeitern, mit, mit, dem, mit dem ganzen Umfeld da, ob dir das taugt, ja, und dann entscheide neu, mhm. und das ist eigentlich eine gute Hilfe, kann man sich gegenseitig erkennen lernen und auch schauen, ob das eigentlich passt für einen, mhm. ja, weil es macht dann nicht Sinn, wenn man jemanden da quasi sofort, äh, ja, sagt, ja, passt, lernt das und fertig, ne. Aber das, das und das und, und auch dieser junge Mann, der Manuel, hat das auch so gemacht. Und das ist eine große Freude, dass er jetzt auch bei der Meisterprüfung ist und dass das jetzt quasi unsere Zukunftsaussichten mhm, ähm, ja, jetzt, wie es nach jetzigem Stand ist, sind, dass die zwei Burschen das einmal dann ja, wie auch immer sie das möchten, weiterführen können. Oder wo. Also die Voraussetzungen haben sie selbst jetzt da schon äh, in die Wege geleitet und ja wir sind dafür alles offen <lacht> ja, was, was, was immer da kommt ja. wie ist ja. es
1: mit seinem Ehemann zusammenzuarbeiten seid ihr äh, 24 Stunden sieben <lacht> Tage die Woche
2: zusammen ja, die Frage habe ich schon öfter bekommen <lacht> ähm, ich meine wir dicken einfach total ähnlich ja. und wenn man ich meine, viele können sich das nicht vorstellen, dass du nur gemeinsam Urlaub fahrst und so weiter. Aber durch das, dass auch jeder auch im Betrieb auch seine, seine Bereiche hat, ja, und du aber, wenn du ein Problem hast oder eine Problemstellung hast, wo du sagst, so, bitte, jetzt da brauche ich jemanden, du kannst da sofort, also wir können sofort echt gut austauschen und, und der eine bringt die Idee, der andere, also das ist einfach ein gutes, ich weiß nicht, ich finde es voll angenehm. Nicht? Und wir können immer noch gemeinsam miteinander Urlaub fahren. <lacht> also, das hat sich. Hat sich ähm, das ist, ist nicht schlimm. ja und, und was wirklich auch ist, ist, dass man, dass man auch wirklich sagt: Okay, Wochenende ist Wochenende und Abend ist Abend. Also, mhm. da gibt es dann auch keine. Äh, Geschäftstermine oder keine Besprechungen oder so, sondern wir, das haben wir immer so gehalten, dass man schaut, dass man das aus dem, aus, aus dem Privatbereich rauslässt. Ja. Aber ihr sprecht
1: schon auch über Projekte im Privaten, wenn Natürlich, es sich ergibt? Ja,
2: genau. Und wir haben auch, wir haben auch wirklich, also für das bin ich auch sehr, sehr dankbar, wir haben lauter wirklich liebe Kunden ja, und viele sind auch wirklich auch schon zu Freunden geworden und wo man einfach dann sagt, privat, okay, ich mein, man besucht sie auch gegenseitig und, und das, ist, das vermischt sich dann auch ein bisschen, gell? Und das ist irgendwie dann fast so, wenn der Beruf auch dein Hobby ist und irgendwie mhm. ist eigentlich eh was Schönes, ja. Und, 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 und das ist halt, eben wie ich schon gesagt habe, so ein kleiner Betrieb ist ja so irrsinnig vielfertig Und wenn du dann einen Partner hast, der ich sag mal, der das Verständnis für das nicht hat, weil der halt einfach auch in seinem Beruf seine, Sorgen und seine Probleme hat, ähm, kann es glaube ich schon auch zur Belastung werden gell? Mhm. und wenn man da so irgendwie komplett die gleiche Sprache spricht und, und weiß, was der andere meint, wenn das und das Thema halt auftaucht, es ist irgendwie leichter, ja? das zu nehmen nicht? Ja. und sage ich mal. Es war wirklich ein Glücksfall, dass, dass wir da so zusammengefunden haben und dass es eigentlich immer passt. Natürlich können sich das nicht vorstellen, aber es funktioniert.
0: Ja. Und wenn ihr stressig habt oder wenn du denkst, ja. du brauchst irgendwie mal ja. genug vom Holz, ja. Ja, wie erholst du dich, wie tankst du wieder Energie?
2: Ja, also wir wohnen da in einer sehr, sehr schönen ähm, Gegend, wo man gleich den Wald ums Eck hat und wo man dann auch, wenn ich sage, so, jetzt muss ich aussehen, dann gehe ich auch diese halbe Stunde dann aussehen und, und, äh, und, und kriege den Kopf eigentlich schnell wieder frei. Ähm, ich, was, was, was für mich auch schön ist, ich habe ich hab auch ähm, ich mal Freundinnen, mit denen ich mich auch austauschen kann, wo, wo es wirklich, wirklich auch wirklich um Frauenthemen geht. Nicht? Weil, bei uns geht es eh fast, wenn man das jetzt so will, um Männerthemen, ne? aber äh, also halt beruflich und so weiter, aber, aber das, das, das ist auch, das tut mir auch sehr gut und, und ähm, bin da in einer Runde, wo man mit Frauen, nur mit Frauen allein, äh, einmal im Jahr eine Segelwoche machen, äh, wo auch Frauen aus unterschiedlichen ähm, Berufen äh, Beieinander sind und wo man sich dann auch wirklich klasse austauschen kann. Also, das ist auch immer sehr, sehr schön. Wie kommt man zum Segeln, wenn man am Berg wohnt? <lacht> ja, das ist auch wieder äh, familiär, irgendwie bedingt. Also, das heißt, die, meine Schwägerin, die macht das schon sehr lange und die ist auch sehr gute Skipperin und, und die hat mich da dazu motiviert und animiert. Und Hast du den Segelschein? Ich, sehr, ich habe den Segelschein. Ähm, also ich habe ich hab, ich hab die Theorieprüfung gemacht und die Praxisprüfung habe ich voriges Jahr, also ich habe das erst voriges Jahr gemacht, mhm. weil ich aus einem Leichtsinn heraus, <lacht> weil meine ähm, quasi Schwiegertochter ins B hat zu mir gesagt, sie macht jetzt den Segelschein, ob ich mitmache, nicht? Und ich dachte, sicher, sicher mache ich das nicht. Und dann ist mir eigentlich erst gekommen, weil es war eigentlich auch doch eine relativ umfangreiche Ausbildung. Was Und, muss man da machen? Ja, du musst, also das ist ein monatlang Intensivkurs, ja mhm. immer wochenendweise. Und du musst dann, also du musst navigieren können auf der Seekarte. Uh, du musst Wetterkunde, du musst uh, ganzen Sicherheitsgeschichten, also du, baust du dann eine, auch gewisse Stunden am Boot, am genau, du musst mhm. gewisse Stunden am Boot uh, ab, um, quasi nachweisen können, dass du schon mitgefahren bist uh, und, und, und dann gibt es eben diese diese, diese uh, schriftliche Prüfung, wo du denn deine Aufgabenstellungen hast, wo du halt eben diese Sachen berechnen musst, alle und und zeichnen musst und ähm, was weiß ich, auch ähm, die, 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 also die Gezeitenberechnung und so weiter. Also es ist jetzt, wenn man rechnen gewohnt ist, sage ich mal, ist es, schaff, ist es sicher mhm. schaffbar und ich habe auch das Verständnis auch gehabt, was mit, 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 mit Dreieck umzugehen und mit Zirkel, also das war jetzt von dem her war es wieder eine neue Übung. Und es war für mich dann eine volle tolle Erfahrung, dass in einem alten Hirn auch noch was reingeht. <lacht> <lacht> und ich habe das dann auch, also die Theorie gemacht. Und die, zur Praxiswoche habe ich mich angemeldet, aber ich habe voriges Jahr äh, einen schweren Bandscheibenvorfall gehabt und habe mich müssen operieren lassen und habe dann leider diese, mhm. diese Praxiswoche nicht, wo die Prüfung, die Praxisprüfung dann noch ist, der zweite Teil mhm. nicht machen können. Aber ich habe das jetzt vor, das heuer noch zu machen. Also diesen zweiten Teil und ja genau ja. Und, äh, wo geht der nächste Segeltörn hin der nächste Segeltörn ähm, also der wird, der, wird der, der wird wahrscheinlich dieser Prüfungstörn sein mhm. und wo der hingeht weiß ich nicht und dann ist schon geplant eben, eben diese Damenwoche noch im Juni und das ist das ist irgendwo in Kroatien und unsere, ähm, unseren Urlaub den, den machen wir dann äh, am, am Segelboot in Griechenland, das ist unser, unser Sommer, immer unsere Sommersache, also da sind wir jetzt schon jahrelang, lang, fahren wir da nach Griechenland runter und das sagt uns einfach, dieses einfache Leben dort uns einfach inspiriert. Ja, ich habe sehr gut verstehen. Ja. Jetzt ja. hast
0: du vorhin gesagt, es ist irgendwie in naher Zukunft so, dass ihr übergeben werdet.
2: Mhm.
0: Was habt ihr dann danach vor oder was hast du danach vor, irgendwie, wenn dieses große Thema in deinem Leben nicht mehr ist?
2: Ja, äh, also bei mir wird es voraussichtlich noch ein paar Jährchen dauern, mhm. bis das soweit ist. Ähm, aber ich, ich habe auf alle Fälle vor, in den nächsten Jahren auch etwas zurückzustecken. Mhm. Das heißt, wenn, wirklich, wenn das so sein, wirklich so sein sollte, dass, dass wir zwei Meister dann im Betrieb haben, dann würde, würde ich mich ein bisschen zurücknehmen und würde also quasi die Personalverantwortlichkeit oder solche Dinge mal sicher. Ähm, die, die Burschen haben mir schon gesagt, aber bitte äh, beim Kalkulieren und so weiter, da hilfst du uns schon noch, weil da braucht man einfach dann auch die entsprechende Erfahren. jahrelange Erfahrung, wo es man dann auch nicht Fällt es, und was Fällt ich, es dir
1: leicht, dass du Aufgaben abgibst und dass du loslässt? Oder also, kontrollierst du lieber wieder? Also,
2: ich bin jetzt da, ich möchte nicht der Kontrollfreak sein, <lacht> aber bei gewissen. Sachen habe ich das Gefühl, dass ich dann noch einmal nachschaue, ja, und das war schon manchmal gut, ja, aber das hat man einfach, das hast du dann eben gespürt, kann das jetzt sein, oder schaue ich da noch mal hin, ja? ich meine, ich hoffe, dass es das jetzt da nicht so rüberkommt, dass also, ich da echt der Kontrollfreak bin, also ich kontrolliere sonst wirklich, ich Bin bin auch eher so der, nicht der ganz ordentliche Typ, also jeder sagt, wie kannst du da auf diesem Tisch arbeiten, weil bei mir vieles übereinander liegt, aber ähm, ja, ähm, also ich, ich, so, 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 so Dinge so eben loszulassen ist wahrscheinlich nicht ganz einfach, aber zumindest habe ich es fest vor, gewisse Bereiche sowieso nicht. Kannst du dir ja gut abgrenzen? Ja. Ja? Ja, also schätze ich schätze mich doch so ein, dass ich gut abgrenzen kann zeigt sich daran, dass ich nach wie vor gut schlafen kann. Und ich glaube, das, das mhm. ist das gibt doch immer wieder Dinge, über die man halt dann grübelt, mhm. aber ich kann trotzdem mich in der Nacht noch gut erholen. Also das heißt, ich kann mich abgrenzen. Also passt für mich, ja.
1: Bist du auch in, in der Innung tätig
2: oder nein, äh, mache ich nicht. Äh, ist ja das, 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 diesen Part hat, hat, hat mein Mann mhm. und er hat jetzt auch ja, gesundheitliche Probleme gehabt, hat da jetzt auch schon zurückgeschraubt ähm, und es ist auch Zeit diese mhm. Dinge auch in ihre Hände zu geben und ähm, ja, und wer mich gefragt habe, was sie halt noch mache, also wir haben jetzt da auch ähm, unser Haus, wo wir jetzt da sind, das wird unser Sohn übernehmen, der hat das jetzt auch schon und wir haben uns äh, quasi, weil das ja auch ein Umbau war und unser Traum war es eigentlich, dass wir irgendwie nur uns ein kleines Holzhaus bauen und das haben wir Jahr, dieses Projekt haben wir voriges Jahr gestartet und es schaut so aus, als ob man heuer so, ich weiß nicht, Frühling, Sommer, dass das bezugsfertig ist. Mhm. Und das ist auch da, nicht weit weg von da. Und also wir sind dann räumlich auch nicht direkt am mhm. Geschehen, was glaube ich dann auch hilft, sich abzugrenzen. Mhm. Ja. Und halt da Dinge loszulassen. Mhm. Und ja, und, und das sind Dinge, auf die wir uns wirklich freuen, weil da können wir jetzt können wirklich selber was, was Neues planen. Ja. <lacht> und, und, ja.
1: Was war dir wichtig jetzt beim Haus?
2: Beim Haus ähm, war mir oder war uns, kann ich auch sagen, uns wichtig, wir haben ein paar Sachen gehabt, auf die wir auf keinen Fall verzichten wollten. Das ist eben eine wirklich gute Außenhülle, ja? also wärmetechnisch und, und, und funktionell, äh, wo, wo, da, wo doch dazu gehört, dass man auch sehr gute Fenster wählt. Also ich, ich wollte immer Lärchenfenster und wir haben jetzt uns diese Lärchenfenster geleistet. <lacht> und äh, also das, mit, das, das war mir wichtig, und was mir auch wichtig war, dass man möglichst autonom, autonom leben kann. Mhm. also Das heißt, wir haben geschaut, dass wir uns einen Kaffeeofen setzen und ähm, ein T-Shirt. Das waren diese mhm. drei zentralen Themen, gute Außenhülle mit guten Fenstern und der Kachel, was zum Hatzen und was zum Kochen. Ja. <lacht> ja. Und das haben wir, haben wir umgesetzt und alles andere ja, ist einfach... Standard und Dinge werden von dem Haus dann mit übernommen und ja, also Möbel oder so, was halt lose ist. Und wir haben da, wir wollen jetzt keinen keinen, wollen keinen Luxus, aber wir wollen einfach ja, eine, eine, eine Wohlfühloase für uns. Also wir haben es nach unseren Bedürfnissen, mhm. Bedürfnissen baut mit viel Licht. Mhm. Mhm ebenartig das war nur wichtig dass man quasi dann mit Treppen Trepp auf Trepp ab hat und ja zentral im ort und das war das, das, das ist uns bis jetzt gut gelungen und ich glaube dass wir da gut zu ende gehen dieses projekt
1: <lacht> ja. Mhm weil du schon Ende vom Ende sprichst. Leider ist unsere Stunde schon zu Ende mhm. und wir schließen unseren Podcast immer mit einem word mhm. Ich beginne jetzt Sätze und du wirst sie bitte vervollständigen. Mhm. Mhm. Welche Holzart würde mich am besten
2: beschreiben? Richard? Die Lerche. Die Lerche, mhm. weil? Die Lerche. Ähm, sie ist ein relativ buntes Holz, sie ist ein heimisches Holz, sie ist ein zähes, belastbares Holz. Uh, uh, und ja, sie hat einfach, einfach von, von, der, von der Struktur her ist sie mal astig, mal glatt, das passt für mich.
1: Und da strahlen deine Augen, schön.
2: <lacht> <lacht> äh, worauf würdest du nie verzichten? Ähm, ich, würde, ich würde nicht auf meinen Mann verzichten. <lacht> Zum Lachen bringt mich... Zum Lachen bringt mich ähm, ein, ein guter ehrlicher Schmäh. Bringt mich zum Lachen. Frauen müssen Frauen müssen äh, selbstständig sein äh, und äh, mutig sein, ihre Meinung zu sagen und ja und ja selbstbestimmt. Mhm. Das ist wichtig.
1: Mein Lebensmotto lautet.
2: Äh, mein Lebensmotto lautet ähm, aufrichtig und ehrlich durchs Leben zu gehen und zwei Ohren zu haben, einen Eingang und einen Ausgang. Super. Ja, super. Sehr schön. Danke ja, fürs Gespräch. Sehr gerne. Sehr gerne. Danke, dass ihr da wart. Sehr gerne.
0: Ja, hat Spaß gemacht.